0: Versículo 22 diz assim: Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe a muitos estádios da terra, açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário, versículo 25, na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar, e os discípulos ao verem-no, andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, é um fantasma, e tomados de medo gritaram, mas Jesus imediatamente lhes disse, tende bom ânimo, sou eu, não tem mais, versículo 28, respondendo-lhes Pedro disse, e és tu Senhor, manda-me manda ir ter contigo, por sobre as águas, e ele disse vem, e Pedro descendo do barco, andou por sobre as águas, e foi ter com Jesus, reparando porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou, salva-me Senhor, e prontamente, Jesus, estendendo a mão, Tomou-lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. Amém? Aleluia. Quantos querem receber da parte de Deus algo nessa noite? Eu estou sentindo esse rio fluindo mesmo, meus irmãos. Eu quero falar um pouco sobre nós nos permitirmos sermos conduzidos por Jesus. Eu quero falar um pouco sobre essa decisão que é minha e tua em obedecer a voz de Jesus. Processo de libertação, esse é o culto quarta livre. Restauração, libertação sem obediência, não existe, não acontece. Libertação sem sensibilidade à voz de Jesus, não acontece. Eu quero pensar com os irmãos nessa noite, algumas Chaves que a gente pode tirar desse texto aqui, que pode mudar a minha e a sua vida, amém? E a primeira coisa que me chama a atenção quando eu leio aqui, é o versículo 22, acompanha comigo aí por favor. Logo a seguir, compeliu Jesus, os discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele se despedia das multidões aqui Jesus estava vindo da multiplicação dos pães e dos peixes, eles estavam vindo de uma situação de um milagre, de uma manifestação da glória e do poder de Deus, mas o Senhor então lança um desafio, e a primeira coisa que me chama a atenção no versículo 22, é que logo a seguir, Jesus compeliu, fala comigo, compeliu, às vezes a gente fala assim, repete comigo, é só para chamar a atenção mesmo e para você assimilar isso no teu espírito, também. A palavra do Senhor fala que a nossa fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. E quando você declara a palavra de Deus, isso fixa no seu coração e no seu espírito, também. E essa palavra compelir aqui do original significa insistir, obrigar. Interessante isso, né? É forçar a algo. Não é comum nos evangelhos nós vermos essa atitude de Jesus. Não é comum no evang nos evangelhos nós vermos Jesus é, forçando alguém a fazer algo. Vocês já pararam para pensar nisso? Não é comum você ver Jesus obrigando pessoas a fazer algo. E muito menos comum é você ver os discípulos é, não atendendo uma ordem de Deus, de Jesus. E se Jesus compeliu os seus discípulos para algo, é porque eles não queriam. Concordam comigo? Alguma coisa fez com que dos discípulos partisse uma resistência para a ordem de Deus, de Jesus. Alguma coisa fez com que os discípulos falarem, não Jesus, não vou lá não. E Jesus falou, vai, vai sim. Vou não, eu estou mandando, é para vocês irem. O Pedro, <risos> imagina Jesus, né? O Pedro, já falei, vai Pedro. É para vocês irem. Jesus obrigou os discípulos, Você já imaginaram essa cena? Alguns dizem que os discípulos é, resistiram à ordem de Jesus, porque muitos deles eram pescadores, e conhecendo já o mar da Galileia, nós estamos diante do mar da Galileia, que na verdade é um lago, lago também conhecido como lago de Genezaré, ele já conhecendo aquele ambiente, sabia que talvez o dia ou a noite estava propensa já a ter ventos fortes, Alguns dizem que eles não quisiam queriam ir, porque sabiam que alguma coisa podia dar ruim. Afinal de contas, nenhuma tempestade surge de uma hora para outra, né? Então, alguns dizem que aqueles discípulos, já olhando para as nuvens, alguns eram pescadores falaram, vai dar ruim. Vou não, Jesus. Eu vou um pouco além. Eu acredito que além disso, os discípulos se lembraram de um episódio há poucos dias atrás. Se você voltar um pouquinho na sua Bíblia, no, no capítulo de Mateus, versículo 8 versículo, 20, capítulo 8, versículo 23, vai falar desse episódio, que eu acredito que os discípulos estavam com medo, o que, que aconteceu em Mateus 8, 23, não precisa abrir, só para você dar uma olhada aqui, está lá mesmo, aquele episódio foi quando Jesus disse a mesma coisa para os discípulos, ó oh, galera, vamos para o outro lado, e os discípulos então foram, mas no meio do mesmo mar, do mesmo lago, o que aconteceu? Surge uma tempestade, e Jesus estava dormindo de boa no barco, e, Jesus, e os discípulos falaram para Jesus assim, Jesus, você não se preocupa que a gente morra não? Então, eu imagino que quando Jesus falou assim para os discípulos, gente, aqui ó, vamos embarcar e passar para o outro lado, eu imagino que os discípulos falaram, ah, eu já sei onde isso vai dar, <risos> eu vou nada, sabe porquê? Naquele dia, que Jesus estava comigo no barco, e teve uma tempestade no meio desse mesmo lago, eu achei que ia morrer, agora que eu estou no barco sem Jesus, aí eu vou morrer de verdade, eu imagino que os discípulos pararam assim, Pedro olhou para os caras e falou, oh, não velho, você está doido, se naquele dia Jesus estava com a gente no barco, a gente quase morreu, porque a Bíblia fala aqui, lembra comigo aqui, ó, e despedia as multidões, subiu ao monte para orar sozinho, Jesus mandou eles irem no barco, o quê? sozinhos, sem Ele, eu se fosse discípulo, eu ia pensar a mesma coisa, não Jesus, nesse barco eu não entro de novo não, sem o Senhor ali ainda, muito menos, Deus que me livre, eu imagino os discípulos falando isso, então, é, algo partiu dos discípulos que fizeram eles, eles temerem, Afinal de contas, quem aqui nunca teve medo de repetir um processo? Quem aqui nunca teve medo de ouvir e obedecer uma ordem de Jesus? Eu tive várias. Quem aqui também nunca contabilizou as perdas por desobedecer a Deus? Eu também várias vezes. Desobedecer a Deus é complicado e por mais que obedecer pareça desafiador, o que eu quero dizer para vocês nessa noite, começando essa mensagem é, ouçam e obedeçam a voz de Jesus, por mais desafiadora que a circunstância se aparenta na sua frente, vale a pena obedecer, amém? Porque como sempre se diz nesse altar, libertação não é para ímpio, restauração, libertação é para discípulo, amém? João 8, 30, 32, Jesus estava dizendo para os judeus que criam nele, e para os que criam nele, ou seja, não eram todos que criam em Jesus, mas aqueles que criam em Jesus, Jesus disse assim, olha, se vocês permanecerem na minha palavra, então verdadeiramente sois meus discípulos, então quem é discípulo? É quem permanece na palavra de Jesus, então, ou seja, para quem? Para os discípulos, que escolheram permanecer na palavra do Senhor, então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, a libertação que nós temos aqui nessa epístola, é justamente aquela decorrente de um discipulado, queridos, os discípulos, mesmo que tenham sido compelidos por Jesus a entrar nesse barco, eles experimentaram coisas que a multidão não experimentou, são discípulos que experimentam e vão em lugares onde a multidão não vai. São discípulos que aprendem coisas que a multidão não aprende. Quem precisa de libertação sou eu e você. Não é aquele seu vizinho endemoniado que toca a música do mundo lá no domingo à tarde, não. Somos nós. Eles precisam de salvação. Contudo, libertação. Requer esforço, libertação. Requer renúncias, libertação. Requer obediência à ordem de Jesus. Talvez você, por muito tempo, tenha sido empurrado pelo Espírito, empurrado por Jesus para alguns lugares. Eu já compartilhei aqui que, por muitas vezes na minha vida, eu fiz coisas, quando eu busquei ouvir a voz de Deus, Ele me compelia a fazer coisas que eu não queria, que minha alma não queria. Mas nunca foi tão bom obedecer a Deus, quando nas vezes que mais me custou algo. Vale a pena ouvir a voz de Jesus, amém? Vale a pena ouvir os desafios e enfrentar os desafios de Jesus, sabe? Eu escrevi aqui, que... Nós precisamos entender que estar aberto ao discipulado de Jesus nos levará a desafios. Estar aberto a este lugar de discipulado vai nos levar a lugares de desafios. Em Hebreus 13,15 a palavra do Senhor diz assim. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureço o vosso coração como na provação. Mais importante do que ouvir a voz de Deus, é não endurecer o coração, é obedecê-lo, e aproveitar e falar, ó, oh, eu vou nessa Jesus, eu vou ouvir a tua palavra, e eu vou entrar nesses desafios, primeira coisa, esteja aberto ao discipulado, e você viverá coisas incríveis, violentas em Deus, esteja aberto a ser discípulo de Jesus, a palavra discípulo no original, Significa aqueles que andam perto do Mestre. Aqueles que sujam seus pés. Na poeira da pegada do seu Mestre. Quantos discípulos nós temos aqui nessa noite? Aleluia. Deus vai fazer coisas tremendas. Em você, em mim e através de nós. Amém? Versículo 24 diz assim. Entretanto o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário, olha o lugar que os discípulos se meteram, por obedecer a Jesus, queridos, não se enganem, Jesus é intencional em tudo que faz, Jesus não mandou os discípulos entrarem no barco e ir para o outro lado à toa. Jesus já sabia o que ia acontecer. Mas Bruno, você está me falando que Jesus conduziu os discípulos para um lugar onde o vento é contrário? Sim, querido. Caminhar com o Espírito Santo, ser conduzido por Jesus, vai nos levar para lugares de ventos contrários. Não se iluda, não se iluda. Eu quero desiludir você nessa noite. A vida com Jesus não é uma vida só de festa, de farra, de bênção, de deleite. Nós temos esse lugar, mas para nós chegarmos neste lugar, nós precisamos entender que nós vamos enfrentar ventos contrários, amém? Nós precisamos entender isso, que Jesus pode nos conduzir para lugares de ventos contrários. Por que Bruno? Que ele faz isso? Porque ele precisa desenvolver a nossa visão Ele precisa transicionar a nossa mente E a palavra do Senhor sempre nos advertiu para isso Como uma criança, sabe? Que quando nasce, a sua visão ainda é limitada E consegue ver só, a, dizem que a 30 centímetros mais ou menos né, A visão de um recém-nascido Essa é a nossa visão quando nós nascemos de novo no Espírito nós precisamos ter a nossa visão desenvolvida A nossa mente transicionada E como que Jesus faz isso conosco? Nos levando para lugares de vento contrário Como que uma criança aprende a andar caindo Se esforçando diante de adversidades É assim que Jesus amplia a nossa visão Talvez você tenha buscado, Senhor eu quero, eu quero entender melhor as coisas, eu quero ver melhor, eu quero discernir melhor. O Senhor vai te conduzir a lugares de aprendizado, mas aprendizado é só para discípulo, amém? E eu creio que muitos de nós nessa noite vamos sair de outro nível de revelação e de aprendizado em Deus. Eu vou falar mais para frente, nós não nascemos grandes homens de Deus... Nós somos formados homens e mulheres de Deus. E Deus usa os processos da vida para nos forjar. Deus usa os processos da vida para nos formar. E nós precisamos ter então, é, ter a nossa visão aberta para nós percebemos os nossos próprios cativeiros, sabe? Se os ventos contrários não vierem contra nós, nós às vezes não perceberam, perceberemos os lugares que nós ainda estamos presos. Existem pessoas que por anos e anos estão presas em cativeiros e não perceberam, não fluem, não modificam, não transicionam na vida. E eu costumo dizer que o pior preso, o pior cativo, é aquele que não consegue ver as suas próprias algemas. Por que, que o Senhor nos conduz então, Bruno, para lugares. De ventos contrários, porque é nos lugares da diversidade que nós revelamos quem nós somos de verdade. Vocês já perceberam o tanto de coisa que pipocou na pandemia? Eu não sabia que eu era tão irado assim, Bruno. Eu não sabia que eu tinha essa angústia, porque eu não aguentei ficar em casa com a minha família. Me dava angústia, toda vez que eu ia para casa, eu me sentia preso. Queridos... A situação difícil, os ventos contrários, eles não criam nada em nós, eles só revelam aquilo que já está dentro de nós, toda angústia, todo medo, toda ansiedade, ela é revelada por ventos contrários, e os discípulos então estavam nesses, nesse contexto, obedeceram a Jesus, mesmo que obrigados, e foram conduzidos a um lugar onde as ondas as ondas batiam no barco, açoitados pelas ondas, ou seja, batido pelas ondas, porque o vento era contrário, a palavra do Senhor sempre nos mostra a intenção de Deus, em transicionar a nossa visão, e abrir a nossa visão, e abrir a nossa mente, você lembra do povo hebreu? O povo hebreu foi chamado, foi retirado do Senhor, por Deus do Egito, e foi com conduzido por, pelo Senhor à terra de Canaã, na é verdade? Mas irmão, chegaram lá na, na terra de Canaã, existiam inimigos. Jebuseus, ferezeus, eteus, cananeus, eus, eus, eus e mais eus. Por que isso? Pensa comigo, será que Deus no mundo inteiro não tinha uma faixa de terra onde não havia inimigos para levar o seu povo? Será que Deus não tinha um lugar de paz para colocar? Só colocar o povo dEle lá, Papum, tá está aqui, povo, vocês são Israel agora, não precisa batalhar com ninguém, será que Ele não podia? Podia, mas por que colocou Ele numa terra onde tinham gigantes e inimigos? Porque desde então, desde aquele tempo, o Senhor já mostra para mim e para você, que a salvação não é o fim do nosso caminho, não é o fim da nossa trajetória, para a gente alcançar a vida plena, nós vamos ter que vencer gigantes, situações de adversidades, e o mar e o vento nos falam de circunstâncias onde nós não temos o controle. Então desde o povo hebreu, nós temos visto que nós temos inimigos que tentam roubar colheitas. Inimigos que nos intimidam. Inimigos que nos sabotam. Mas deixa eu te falar, esses inimigos estão dentro de nós. Aqui, dentro da nossa mente... E nós precisamos entrar no lugar de amadurecimento da revelação e do discipulado. Para a gente é, estender esse entendimento e vencer então os inimigos. Muitas pessoas não conseguem vencer os próprios inimigos. Porque não saíram do lugar da multidão. Não enfrentaram o discipulado de Jesus. Não quiseram entrar no barco que conduzia eles por meio do mar da Galileia. Onde tinha vento contrário. Deixa eu te falar, o Senhor está nos preparando para algo muito grande, Sim. mas para isso Ele vai nos conduzir de lugar de crescimento, de amadurecimento. Não existe libertação sem uma resposta minha e sua quando os discípulos decidiram obedecer, mesmo que obrigaram, eles deram uma resposta para Jesus, então Jesus teve a oportunidade de ensinar eles um pouco mais, eles já tinham tido uma experiência anteriormente no mesmo lugar, mas agora Jesus estava transicionando eles para um novo nível de aprendizado, e daqui a pouquinho eu vou falar com vocês sobre isso. Nós fomos só vamos conseguir lugar, entrar em lugares de liberdade, de libertação, quando nós fomos dar respostas, a, a, as respostas que Deus nos dá, nós respondemos as respostas de Deus, você já perguntou para o Senhor, Senhor por que eu não sou assim? Aí Jesus te responde algo, e quando Jesus te responde algo, automaticamente Ele exige de você uma resposta sua nós precisamos responder a Jesus, responder a esses processos, nós temos que entender que todo o processo de aperfeiçoamento, o Senhor nos levará em lugares de prova, mas é com a intenção de nos aprovar, você lembra de Ezequiel? Ezequiel estava fazendo um tour espiritual, e o Senhor conduziu ele, para um lugar, em Ezequiel 47, e ele via que da soleira da porta da casa saía um rio do templo, saía um rio que trazia água e cura para toda a terra. Eu vou abrir um parênteses aqui. A palavra templo no original significa casa. A matriz da revelação de Ezequiel naqueles dias era, pensa comigo, era a casa do Altíssimo, a casa. Uma água que flui da casa para curar a terra. Esse é um parênteses aqui. Por que, que o Senhor está nos preparando nesses últimos dias? Porque o Senhor falou que faria isso nos últimos dias. Converteria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Sabe por quê? Porque é da nossa casa que flui um rio de água viva para assarar a terra. Amém? Presta atenção na visão de Ezequiel. Uma água que flui da casa que assaura a terra. Onde foi o pecado que maculou a terra? Aconteceu dentro de um casamento. Quando Adão e Eva decidiram ouvir a voz da serpente, e por causa do pecado de Adão, o que, que aconteceu? Deus disse, por causa disso, a terra é amaldiçoada, a terra foi amaldiçoada, por uma desconexão de uma família com Deus, por um desobedi uma desobediência de uma família com Deus, mas nos últimos dias, o Senhor levantará homens e mulheres que restabelecerão, que redimirão a terra, em obediência, em sujeição aos processos, amém? Águas que fluem das casas e curam a terra E Ezequiel foi conduzido por esses processos também Ele foi conduzido a águas profundas Mas antes ele passou por águas pelos tornozelos Águas pelos joelhos Pelos lombos O que que isso nos fala De processos de crescimento Em meio de dificuldades, e adversidades, meus irmãos O problema é que nós queremos dormir E acordar imergido pelo rio já a gente quer que, que o Senhor nos pegue, sem a gente fazer nada, nos jogue lá dentro do rio. Mas perceba que na experiência de Ezequiel, o rio não subiu, não foi a água do rio que subiu. Foi Ezequiel que deu uma resposta para Deus e foi se aprofundando no rio. O que, que a gente aprende com isso? Que em libertação, ou em toda a vida cristã, nós precisamos aprofundar no Espírito Santo. E para mim, Ezequiel teve uma experiência de batismo. E de morte ali naquele rio. Irmãos, águas pelos, pelos tornozelos nos fala do novo nascimento. Nós estamos ainda acostumando com aquele novo ambiente, sabe? Quando você entra no rio ou numa piscina rasa, você molha só o pezinho. Ezequiel estava sendo conduzido nesse lugar. Primeiro água pelos tornozelos. Mas ainda existia muito do corpo de Ezequiel para fora sob o domínio dEle mesmo, e pouco sob o domínio do rio, mas o Senhor nos conduz a níveis maiores, águas pelos joelhos, ali a gente já começa a experimentar algo de Deus, a ter experiências com o Espírito Santo, já nos acostumamos com a temperatura da água, não é verdade? Não é assim como a gente entra nos rios? A gente acostuma com a temperatura da água, mas ainda ali, é um processo raso, onde existe muito do governo do homem. Mas quanto mais a gente vai se aprofundando nos processos, em obediência, em renúncia. Essa água a gente vai deixando ir mais profundo e as águas vão subindo mais. Entre a cintura e os ombros, nós temos as águas por aqui já. E o que que fala desse processo, Bruna? Aqui a água já fala de uma vida cristã em andamento. Aqui você já não vai só nos cultos. Aqui você tem experiências genuínas com o Espírito Santo. Aqui você tem experiências genuínas. Você ouve Deus falar. Águas pelos lombos. Aqui você já se move mais no rio. É maior a sua interação, a sua interação com o rio de Deus. Processos de Deus. Só que aqui quando nós temos águas pelos lombos, existe um grande problema, e aonde é onde a maioria de nós cristãos, tendemos a cair, a comodidade, nós achamos que águas pelos lombos já está bom, eu sinto o Espírito Santo, eu tenho um arrepio no culto, o Senhor fala comigo, mas ainda nós não temos a resposta completa para o Espírito Santo, e a tendência nossa é falar, ah, aqui está bom, como quem vai para o mar e fica aquela água aqui, só aqui eu estou no lugar de segurança, mas ainda quem governa a sua vida é você, mas quando nós decidimos ir mais para fundo, ali os nossos métodos antigos não, não servem mais, enquanto você andava, quando você anda para águas profundas, o que você precisa fazer? Nadar aí, não dar mais pé, os processos de ventos contrários nos levam para esses lugares de profundidade em Deus, nos em Deus, sabe, eu estava compartilhando um tempo atrás com os irmãos da intercessão, não sei se é verdade, mas sobre, eu ouvi falar sobre o bambu chinês, diz que a semente de bambu chinês, demora cinco anos para começar a crescer, cinco anos, só sai o brotinho lá, mas passados cinco anos, e em um ano, aquele bambu cresce quase 25 metros, em um ano, ele cresce aquilo que parecia que não estava crescendo, durante os cinco anos anteriores, mas sabe por quê? Esses cinco anos, aquele bambu começou a, a criar raízes, 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 será que nós temos raízes? Será que as nossas raízes nos dão suporte para suportar, nos dão estrutura para suportar os ventos dos últimos dias? O processo do Ezequiel nos fala de morte querido, e nós temos recebido profecias sobre esta casa, de que nós viveremos tempos de avivamento, mas sabe qual que é o problema do avivamento? Que para nós é, é sermos geradores de avivamento, nós precisamos morrer, e como Frank Bertman, um grande intercessor do avivamento da rua Azusa disse, o problema é que homens fortes, dificilmente morrem, homens fortes são difíceis de se matar, o quão forte você é, o quão resistente você é, para Deus, aqui a força que o Frank estava falando, não é a força no Espírito, mas é a força na alma, que resiste a uma ordem de Deus, homens fortes custam a morrer, mas para um grande avivamento, nós precisamos morrer para nós mesmos, entrar neste lugar onde os métodos antigos, caminhar pelo rio não nos servem mais, Agora para nós precisamos é ser submersos no rio. E deixar o rio nos levar. A partir de agora é no braço. É na condução do Espírito Santo. Nós precisamos entender isso. O Senhor quer nos aperfeiçoar. E nesse processo de aperfeiçoamento. Ele vai nos conduzir a um barco. E Ele vai nos levar esse barco para o lugar onde o vento é contrário não tenha medo, a gente vai chegar lá, <risos> amém, é desafiador, Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto, para quê? Para descansar? Ter massagem nele antes de entrar para a batalha? Não! Ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado, antes de exercer de fato o seu ministério, Jesus foi conduzido ao deserto, vento contrário, processo de aperfeiçoamento do Espírito Santo, nós precisamos aceitar, nos render a isso. Nós precisamos sair da nossa zona de conforto. Todo o processo de crescimento vai nos tirar do conforto, da nossa zona de conforto. Enquanto o Senhor, o Espírito ministrava essa palavra em mim, eu queria na verdade, vou confessar algo aqui, dormir. Já era tarde. Eu tinha planejado certinho já que eu ia dormir cedo naquele dia mas a torneira abriu, eu a, a Débora assistiu uma mensagem, aprendeu uma vez, e ela falou, oh, Bruno, quando a torneira está aberta, você tem que aproveitar, e nós temos isso lá em casa, às vezes eu estou no banheiro assim, o Senhor fala comigo, eu saio correndo, pego um papel e anoto alguma coisa, ela já sabe, ó, a torneira está aberta, né Bruno? Mas a verdade é essa querido, às vezes o Senhor, na maioria das vezes Ele vai nos tirar da zona de conforto, eu queria dormir mas o Senhor foi ministrando ao meu Espírito, foi ministrando, eu tive que sentar lá e comecei a escrever, refletir, meditar, todo crescimento em Deus vai nos conduzir a lugares de desconforto, crescer dói, eu já falei isso aqui para vocês, crescimento de uma criança vai implicar em dor nos ossos, a perda de dente, o nascimento de um dente dói, gera febre, nós estamos gerando algo eterno meu irmão, minha irmã, nós estamos gerando algo, nós estamos crescendo, e algo de Deus está crescendo em nós, então se sujeite aos processos, fique firme no barco, amém? Eu disse aqui a pouco que, nós não nascemos prontos, você nasceu, não nasceu uma missionária, um missionário pronto, você não nasceu um, um cristão pronto para ser, não, nós somos forjados, nós precisamos ser forjados, eu gosto muito de Isaías 49, quando o profeta disse assim, olha, o Senhor me fez a minha boca como uma espada aguda, e com a sua, som, sua mão me cobriu, aqui o profeta Isaías estava falando de que ele foi chamado por Deus, ele foi dedicado por Deus, e a palavra do Senhor fala assim, Isaías 49, 2, fala assim, e Ele me tornou como uma flecha limpa, Ele me tornou uma flecha limpa, ou seja, eu não era uma flecha limpa, o Senhor me tornou uma flecha limpa, nós não nascemos prontos meus irmãos, eu não julgo estar pronto, Paulo disse isso, mas eu prossigo para o alvo, ou seja, eu vou continuar firme aqui nesses processos, eu vou deixar o Senhor me forjar, eu vou deixar o Senhor me limpar, eu vou deixar o Senhor falar comigo, me tratar, eu vou deixar o Senhor tirar os medos de dentro de mim, eu vou deixar o Senhor me ensinar a vencer os gigantes que estão dentro de mim, que me paralisam, as visões, minha que ainda está aqui fechada, que não se abriu, eu vou deixar o Senhor abrir a minha visão, meu querido, quantas pessoas presas e não sabem que estão cativas, eu mesmo, numa reunião de oração aqui da quarta-feira, o Senhor me conduziu a uma experiência tremenda, onde eu fui livre de um cativeiro de medo que eu não sabia que eu estava. Pergunta para Jesus hoje, pergunta para o Espírito Santo hoje, Senhor onde eu estou cativo? Onde ainda eu estou preso? E se eu me sinto preso em algo, me mostra qual que é a raiz disso. Eu quero enfrentar o que for necessário, as ondas que forem necessárias. Para aprender mais do Senhor. Então Isaías fala, olha, ele me tornou uma flecha limpa e me escondeu em sua java. Nós precisamos avançar nos processos e não ficar na medida de conhecimento anterior. Se Moisés ficasse lá diante da sarça ardente o tempo inteiro, ele teria libertado o povo do Egito? Me responde aí. A experiência da Sarsa faria com que o povo do Egito fosse liberto? Não, não faria. Moisés teve que enfrentar os seus processos. Ele teve que deixar os ídolos internos antes de ser instrumento de destruição dos ídolos do Egito. Inclusive, a palavra do Senhor fala que Deus procurou ele para matar. Porque ele não tinha circuncidado o seu filho. Logo depois de, Moisés falar, de Deus falar para Moisés, Moisés vai lá vai se tirar o povo do Egito, alguns falam que o Espírito de Deus foi para matar o filho, e Moisés então teve que entrar, e pora foi lá e circuncidou o filho, ou seja, restituição de princípios esquecidos na caminhada, ah meu irmão, Moisés podia ter criado uma igreja na frente da Sarça Ardente, talvez a igreja da Sarça Ardente, mas se ele tivesse criado uma igreja ali e idolatrasse aquele momento, parasse naquele momento, ele não teria libertado o povo do Egito, não se prenda a experiências passadas, continue ouvindo a Deus, continue ouvindo o Espírito Santo de Deus, não pare de ouvir a Deus os discípulos já tinham passado por uma experiência de tempestade, e eles tinham tido naquela experiência anterior de Mateus 8, um nível de aprendizado, mas Jesus estava conduzindo eles a um novo lugar de aprendizado, a um outro lugar, acorde, acorde, fala chega de água pelos tornozelos, eu quero deitar nesse rio e deixar que o rio me conduza, eu não quero andar pelas minhas próprias pernas mais Eu quero entrar neste lugar Eu quero meu irmão, esse é o desejo do meu coração Eu peço para o Espírito ministrar isso na sua vida, te encorajar nessa noite Não tenha medo do vento hum. A grande questão quando nós estamos, estamos diante do vento forte, sabe qual que é? É permanecer É permanecer É permanecer a palavra do Senhor diz que aqueles discípulos estavam no meio, no meio do mar. No texto que nós lemos aqui em Mateus, ele fala que estavam a muitos estádios da terra. No evangelho de Marcos, que fala da mesma história, ele relata que estavam no meio do mar. João já dá a distância exata, de 25 a 30 estádios, que já era em torno de 5 quilômetros e meio, mais ou menos. O mar de Genezaré, o lago de da Galileia, ele tem uma extensão de mais ou menos umas 11 metros, 11 quilômetros, perdão, 11 quilômetros de distância, eles estavam no meio do mar, no meio do mar, querido, sabe o que eu gosto de pensar no meio? Talvez você esteja no meio de processo na sua vida, mas o mesmo esforço que você tem para voltar de onde você saiu, você tem para ir para onde você vai chegar, quando você está no meio, a decisão é, eu volto ou eu sigo? E eu vou te desiludir mais uma vez, se você está no meio dos processos de Deus na sua vida e decidiu voltar, o seu esforço vai ser o mesmo, então eu quero te encorajar, persista, diante do vento forte que bate contra, persista, não desista, deixe o Senhor te ensinar mais, interessante que na primeira experiência dos discípulos com a tempestade, a Bíblia fala que eles tiveram medo da tempestade, interessante em Mateus 8, lá vai falar, você vai ver que os, os discípulos falam para Jesus, Jesus você está dormindo, você não está vendo o vento, a tempestade que está acontecendo aqui, a gente vai morrer, eles tiveram medo da tempestade, só que nós vamos ver aqui, que em Marcos 4, nesse novo nível de aprendizado, os discípulos não tinham mais medo do vento, eles tiveram medo de Jesus, <risos> quando Jesus apareceu lá, ou seja, essa experiência de medo do vento, eles já tinham passado, já tinham sido aprovados, mas agora o Senhor estava conduzindo a um outro processo de aprendizado, Querida, a vereda dos justos é como a luz da aurora, vai brilhando cada vez mais, então não pense, por mais anos que você está na igreja, que o seu processo de libertação acabou, não acabou, e eu vou te dizer, cada vez vai ficando mais fina o tratamento de Deus, coisas que o Senhor até permite para outros, Ele vai começar a falar, não, você não está não, não, não mais nesse lugar não, para você isso não cabe mais, isso eu não quero mais de você, mas senhor fulano lá está fazendo e está dando tudo certo na vida dele, mas para você se fizer vai dar ruim, você é separado para mim agora, lembra de Sansão, Sansão era Nazireu, e ele via todo mundo comendo carne, cortando cabelo, mas ele não podia, ele é separado, muitas vezes aquilo que não cabe mais para você, é porque você já está em outro lugar, só que nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. Sempre ouça a voz de Deus querido. Abraão ouviu a voz de Deus e falou, vai lá, sacrifique, sacrifique Isaac. E Isaac foi lá no altar. Na hora que ele estava erguendo o cutelo, Deus falou de novo. E se Abraão não tivesse ouvido a voz de Deus, ele tinha matado Isaac. Nós precisamos estar sempre ouvindo a voz de Deus. Moisés não ouviu a voz de Deus, ele falou, fere a pedra, ele feriu depois ele falou para Moisés, ó, oh, fala fala com a pedra, ele foi lá e feriu de novo, não ouviu a voz de Deus, às vezes o Senhor vai nos conduzir a processos de novo, para aumentar o nosso nível de aprendizado, de amadurecimento, para aquilo então que Ele quer fazer na nossa vida, fala assim comigo, eu quero Senhor, talvez você está nesse lugar, no meio do mar, o vento está soprando contraste, está falando, cara Jesus me trouxe para esse lugar, que coisa doida, aí viu, fui obedecer a Deus, olha aí, pipocou tudo lá em casa pastor, deu tudo ruim, eu fui entrar para a intercessão, o negócio pipocou, é porque Deus quer te preparar, te aprimorar meu irmão, o negócio lá em casa ficou justo, não, é porque Deus faz assim mesmo. Não tenha medo do vento contrário. Se aprume, deixa Deus forjar você como flecha. Deixe Deus te levar em outros níveis de conhecimento, de autoridade espiritual. O vento contrário nos fala disso. Eita Deus! Vamos lá! Talvez você esteja nesse lugar, no meio do mar, o vento está soprando de tudo de qualquer lado, você fala onde eu fui me meter. Mas eu quero te dizer hoje, nessa noite: Jesus chega na hora certa. E Ele não vai te deixar sozinho nesse barco. Jesus mandou os discípulos irem lá no barco. Interessante. Vai comigo para pro pro, o pro texto aí no versículo 24, por favor. Você vai entender o que eu quero dizer agora. Jesus chega na hora certa. Entretanto, o barco já estava longe. Há muitos estádios da terra... Açoitado pelas ondas porque o ventre era contrário Versículo 25 Na quarta vigília da noite Jesus fortei com eles Fala comigo, quarta vigília da noite Se você prestar atenção no texto Jesus se despediu dos discípulos quando? Ao anoitecer Ele falou para os discípulos assim Ó oh, discípulos, seguinte Vão lá, não Jesus vou, nada Eu já, Essa experiência eu já tive Ele falou, não, vai lá, eu estou mandando obrigou, compeliu, e ele foi, e Jesus subiu para orar, Jesus foi para o monte para orar, e Jesus orando lá, eu imagino Jesus, isso era o um entardecer, ao um anoitecer, eu não sei que horas que os discípulos foram, mas é bem provável que eles tenham ido logo depois disso, e Jesus ficou, meus irmãos, lá do monte orando, eu imagino que Jesus ficou olhando o barco dos discípulos lá, quarta vigília da noite, sabe o que, que, que significa isso? Que Jesus foi ter com os discípulos lá no barco, só entre três horas da manhã e seis horas da manhã, porque a noite era dividida em quatro vigílias, de três horas, das seis às nove, das nove às meia-noite, segunda vigília, meia-noite às três, terceira vigília e a quarta vigília, das três da manhã às seis da manhã, imagina comigo, aqueles discípulos estavam no meio do mar e Jesus olhando lá do monte... Eu tô vendo eles passarem por isso, mas eu tô ensinando eles. Interessante que os discípulos não tiveram medo do vento, querido. Enquanto eles estavam no barco, eles não tiveram medo até que Jesus apareceu. Mas Jesus aparece na hora certa. Jesus esperou chegar a três horas ou eu não sei, vamos fazer, vamos, vamos conjecturar aqui que foi. Quatro horas da manhã, entre três e 6, vamos pegar umas quatro e meia, assim, uma meia, meia, metade do caminho, Jesus esperou toda a noite, Jesus viu os discípulos sendo fustigados pelos barcos, pelo vento, Jesus viu os discípulos lá suando, porque aquele dia não tinha iate não meu irmão, era vela, era remo, era esforço físico, ele viu os discípulos e não fez nada meu irmão, a maior alegria de um pai é ver o filho andando sozinho, e conquistando novos territórios sozinhos, eu imagino Jesus falando assim, esses são os meus discípulos, eles aprenderam com a hipótese anterior, com a, com a situação anterior, e Jesus ficou vindo, vendo, eles lá, esperou, passou a primeira vigília. Jesus não foi sacudir, ajudar os discípulos, Vou falar que nem olha isso aqui, eu não sou um pregador motivacional, Passou a segunda vigília Jesus não foi ajudar os discípulos Terceira vigília Já é meia noite, os discípulos estão cansados O vento ainda está batendo forte Jesus não foi Na quarta vigília Jesus foi lá É impressionante como Jesus chega na hora certa meu irmão. Qual que é a hora certa? A hora que Ele quer A hora certa não é a hora como Que nós, nós queremos não Quando eu penso em Jesus chegando na hora certa Sabe o que eu lembro? Da filha de Jairo Jairo foi buscar Jesus por uma cura de enfermidade. Mas no decorrer da história lá, a filha de Jairo morreu. E Jairo então teve uma ressurreição. Jesus atendeu ele. No momento em que tudo parecia perder razão para Jairo. A filha de, da viúva de Naim. O filho da viúva de, de Naim. A Bíblia fala que a multidão de Jesus encontrou com a multidão daquela viúva, daquele cortejo, no limite da cidade, sabe o que, que fala no limite da cidade? naquela época, os, os mortos eram enterrados fora da cidade, é como se eu falasse para vocês, que aquela viúva estava chegando no, no cemitério, ou seja, o filho já tinha morrido, e já estava quase na hora de enterrar, mas Jesus chegou lá, e ressuscitou o filho da viúva de Naim. lembra de Lázaro? Lázaro também estava só doente, mas Jesus, intencionalmente, esperou mais tempo. E o que, que aconteceu com Lázaro? Lázaro morreu. E o que, que Jesus fez? Ressuscitou Lázaro. As três ressurreições que eu te mencionei aqui, Jesus chegou no momento que tudo parecia perdido. Talvez aqueles discípulos estivessem cansados de tanto remar, de tanto navegar, enjoados com um balançado barco, mas eu quero te dizer nessa noite, Jesus chega na hora certa na quarta vigília Ele vai chegar, quando eu entrei aqui nesse ambiente, eu discerni um espírito de cansaço, um espírito de canseira, de fadiga, mas eu quero te dizer para você nessa noite, o Jesus vai chegar para você, e Ele vai te ensinar algo, e depois que Ele te ensinar algo, esse vento vai passar, e você vai para o outro lado, amém? O louvor pode vir por favor, questão Não é as circunstâncias que estão nos sobrevindo Mas como nós reagimos a essas circunstâncias, amém? A questão não é o vento que sopra Mas como nós estamos reagindo a ele A palavra diz em Isaías 43,2 Quando você passar pelas águas eu estarei contigo E quando pelos rios eles não te submergirão Quando passares pelo fogo não te queimarás Nem a chama arderá em ti a pessoa mais ensinada nesse tempo, nesse contexto, foi Pedro. Eu não vou entrar muito na história do Pedro, porque eu quero falar das circunstâncias adversas que, tem, que vem sobre nós. Mas Pedro foi o que mais aprendeu. A Bíblia fala que quando Jesus chegou, os discípulos viram ele andando pelas águas. Gente, imagina comigo. Três horas da madrugada, quatro horas da madrugada, escuro, vem um ser andando pelas águas não sei o que você faria no lugar dos discípulos, percebam que os discípulos não tiveram medo mais do vento, eles tiveram medo então de Jesus, e Jesus, e falaram é um fantasma, e Jesus falou não, tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais, querido, em todo lugar, que você estiver no meio desse barco, e você tiver medo de algo, a mesma resposta vai ser a de Jesus, Tende de bom ânimo, eu sou contigo. Quando passares pelas águas, elas não te submergirão. Então imagina, eles pensaram que era fantasma e Pedro falou, não, se és tu Jesus, porque Jesus falou, sou eu, não temas. E Pedro falou assim, se és tu Jesus, manda-me ter e ir com você. Eu não sei você, mas eu já pensei, e se não fosse Jesus? Pedro foi muito corajoso. Imagina se não fosse Jesus, cara. Ele ia submergir, mas ele foi corajoso, porque ele entendeu que aquele era um processo de aprendizado. E quem mais foi ensinado naquele lugar foi ele. Infelizmente, naquele momento, então, depois de sair do barco e encontrar com Jesus, então Pedro teve medo do vento, porque ele olhou para as circunstâncias. Não foi a mesma situação de trás, que no barco eles tiveram medo. Agora, Pedro teve medo de Jesus, porque é, teve medo do vento enquanto estava indo para Jesus quando ele estava indo para Jesus, ele olhou para as circunstâncias de novo, e é aí que estava um novo nível de aprendizado de Pedro, o vento que soterrava e que batia o barco, ele passou, mas na hora que chegou no desafio espiritual de andar sobre a água, ele teve medo, porque era um outro nível de aprendizado e crescimento, amém? Ele segurou, então Jesus falou, oh, por que, que você duvida homem de pouca fé? É interessante que Jesus sempre vincula, a falta de fé ou medo com dúvida Sempre o medo vai estar linkado à dúvida ou a falta de fé, meu irmão Nos processos de libertação não tenha medo Se você está cansado, sobrecarregado, o Senhor vai chegar Eu estava pensando sobre o tema E o Senhor me levou lá para Hebreus 11, 32, 34 E eu vou concluir, diz assim Paulo estava ensinando aos hebreus e ele diz assim, olha, o que mais direi certamente me faltará o tempo necessário para refletir o que há o que há a respeito de Gideão Baraque, de Sansão de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé subjugaram reinos praticaram a justiça obtiveram promessa, mas presta atenção no que que hebreus fala fecharam a boca de leões extinguiram a violência do fogo Aleluia, escaparam ao fim da espada, da fraqueza tiraram força, olha que interessante, o que esses homens fizeram? Extinguiram a violência do fogo, meus irmãos, fecharam a boca de leões, os leões ainda estavam lá, ok? As circunstâncias adversas ainda estavam lá, mas eles fecharam a boca dos leões, extinguiram a força do fogo, ou seja, aplacaram, diminuíram a força do fogo, o fogo estava lá, a circunstância difícil estava lá, mas ela não tinha mais poder sobre o corpo deles, é esse tipo de igreja que o Senhor vai levantar nestes dias, por mais que as circunstâncias sejam adversas, elas não nos influenciam mais, extinguiram a força do fogo, o fogo estava lá, mas a força do fogo não tinha mais poder sobre eles, fecharam a boca de leões, os leões ainda estavam lá, a intimidação ainda estava lá, mas ela não tinha mais poder sobre eles, talvez você esteja no meio do mar da vida, cansado, aquela situação que não se resolve, é fulano que não se posiciona, Jesus está chegando, gostaria de, de pedir para você ficar em pé por favor, aleluia, isso, isso Começa a declarar para Jesus Jesus eu estou cansado Eu já aceitei, talvez você já aceitou o processo de Deus Mas talvez você está chegando no lugar de cansaço De fadiga Eu quero te dizer para você Tenha fé Olhe para Jesus Como diz a canção Se as águas do mar da vida quiserem te afogar Segura na mão de Deus e vai Se as tristezas dessa lida quiserem te sufocar Segura na mão de Deus e vai E o Senhor quer dizer isso para você nessa noite Está cansado Já não tem mais força